0: Seja muito bem-vindo, amigo e amiga ouvinte. Essa é mais uma edição do Passes em Passes, o podcast do Leme, laboratório de estudos em midi esporte. Passes em Passes, o esporte como você nunca ouviu. Eu sou Júlio César Barcelos e esse é o 59º episódio do Passes em Passes. Aqui falamos das alegrias e dos conflitos do esporte, trazendo sempre aquilo que você não ouviu.
1: Isso mesmo, Júlio. Eu sou André Tavares. E você que ainda não ouviu os nossos episódios, é só acessar lá nas plataformas Apple Podcasts, Spotify, Deezer e várias outras.
0: Não deixe de seguir o Passes em Passes em sua plataforma favorita, para você receber uma notificação sempre que publicarmos um novo episódio.
1: E o tema do episódio de hoje é misoginia e racismo no surf brasileiro. E para falar com a gente sobre ele, temos o prazer de receber a Érica Prado, apresentadora, repórter, produtora de conteúdo, modelo e ex-surfista profissional. Tudo bem, Érica?
2: Tudo bem André, obrigada pela, pelo convite para participar desse podcast e desde já parabéns aí pelo projeto
0: de vocês. Estão aqui com a gente também o nosso diretor Fausto Amaro e também o Felipe Mostaro, muito obrigado pela presença de vocês em nosso programa. E depois dessa preleção vamos começar o jogo? O surf brasileiro aparentemente vive realidades paralelas. Temos a geração Brazilian Storm, que representa o Brasil na elite do surf mundial, com os três títulos de Gabriel Medina, um de Adriano de Souza, um de Ítalo Ferreira e agora mais um do Felipe Toledo, conquistado neste ano de 2022. Ítalo Ferreira também foi o primeiro campeão olímpico do esporte, em 2021. Já no feminino, esse ano a Tati Weston Webb terminou o ciclo em quarto lugar. No entanto, apesar da troca de comando na Confederação Brasileira de Surf e uma perspectiva de mais competições no Brasil, a realidade dos atletas que vivem do esporte no país ainda é bem diferente dos atletas brasileiros que disputam o circuito internacional.
1: Érica, você tem uma trajetória interessante no surf. Começou a competir na Bahia, se profissionalizou e depois virou repórter e apresentador especializado em surf. Você pode nos contar um pouco mais sobre a sua experiência dentro desse cenário do surf nacional? Como foi a sua experiência de competidora? Como é agora e quais são as perspectivas para o futuro?
2: Então, eu competi durante 10 anos da minha vida, comecei a competir na Bahia, foi tudo muito orgânico, tudo muito natural, Assim, é, participei de competições amadoras no início, né? fiquei muito empolgada com a possibilidade de ganhar prêmios, de viajar, de conhecer lugares e pessoas, né? eu adoro viajar, então aquilo... O surf era sinônimo de, de libertação, né? sinônimo de, opa, vou viajar, vou conhecer muitos lugares e vou fazer o que eu mais amo, que é surfar. Então, foi um período de, de muitas alegrias, mas também de muitos obstáculos, muitos desafios, porque ao longo da minha carreira eu não tive patrocínio principal, então era sempre uma correria, assim, para participar dos eventos, eu morava no litoral sul da Bahia, em Itacaré, e naquela época ali, início dos anos 2000, os eventos, a maioria dos eventos aconteciam no, aqui no sul, sudeste e sul do Brasil, então, era muito caro, né, viagens e tudo mais, então, quando eu me profissionalizei com 18 anos, e comecei a batalhar por uma vaga na elite do surf brasileiro, no, no saudoso super surf, né, que era o, o circuito que reunia os melhores do Brasil, é, eu passei por um período de, tipo assim, eu competia um evento, ganhava uma premiação em dinheiro e com essa, com essa premiação eu investia na próxima competição. E aí era, era, era assim, né? ganhava um pouquinho aqui e investia ali, não tinha patrocínio, tinha alguns apoios de produtos, então aquilo foi me consumindo, e paralelo a isso, a minha mãe sempre bateu na tecla de que, ó, oh, você quer viver do esporte, você quer ser surfista, legal, mas você vai ter que ter um plano B, você vai fazer uma faculdade e tal, então quando eu me mudei para o Rio de Janeiro com 18 anos, minha mãe autorizou ficar um ano só competindo, fiquei um ano sem estudar só, me dedicando ao surf, competindo viajando e viajando tudo mais, e depois ingressei na faculdade de jornalismo. Quando eu comecei a trabalhar com jornalismo, estagiar e, e, e trabalhar com televisão, eu comecei a ter novas oportunidades e um acesso completamente diferente nesse universo do surf, que eu não tinha como competidora. Como competidora, eu passava perrengue, dormia em rodoviária, pra almoçar para economizar a janta, ou não almoçava, e, sabe? Era bizarro. E como jornalista era completamente diferente, eu ficava numa pousada, paga pelo, pelo evento ou pelo canal que eu trabalhava, eu tinha tudo garantido, eu tinha acesso aos melhores lugares, eu tinha acesso a informações privilegiadas ali, né, tal. Então, eu falei, gente, é muito mais legal ser jornalista, fora que não tem essa pressão da competição, né, de ter um bom resultado, de ter que cair em qualquer tipo de mar. E aí, eu naturalmente, fui fazendo essa transição de carreira. É, sempre gostei de competir, mas nunca fui muito... Eu não me considero uma boa competidora, sabe? Então, é, eu sou melhor jornalista do que, do que competidora. A verdade é essa. Então, em 2011, ali, eu fiz essa transição. Parei de competir profissionalmente para me dedicar inteiramente ao, ao jornalismo. E, e aí, foi tudo lindo, assim. Eu trabalho com jornalismo voltado para o surf há 14 anos, mais ou menos. E... Já tive experiências na TV, no impresso, em é, várias, várias coisas assim, muito legais e que agregam. E o mais legal de tudo é que eu continuo trabalhando com surf, continuo nesse ambiente que eu gosto, reencontrando amigos, reencontrando adversários. E é isso. Ah,
1: assim, com essa troca de, de, de comando na Confederação Brasileira, como é que você acha que, que vai ser o futuro do esporte aqui dentro do país?
2: Ah, eu tô otimista com a, com essa nova fase do surf brasileiro, né? Porque é, ficamos um tempo, um período sem ter um circuito forte, né? Sem ter circuito e depois sem ter um circuito que em que os surfistas pudessem falar não, eu sou surfista profissional e vivo disso aqui. Então, principalmente as mulheres ficaram cinco anos no Brasil sem evento algum. Então, quem não tinha um plano B, quem não tinha uma segunda carreira, ficou... Tipo assim, as minhas ficaram desempregadas, passaram algumas passaram fome, então... É, foi muito cruel. E agora a gente vê uma possibilidade de, de reerguer, né, já, já tá acontecendo isso. Esse ano tivemos, é, tá em andamento ainda, dois circuitos da CBSurf, né, que é o Circuito Primeira Divisão e o Taça Brasil. Ano que vem, é, o plano da, da CB Surf é retornar com o Circuito de Elite, como era o Super Surf, né? Nos moldes do Super Surf, com uma boa premiação, o que possibilita o surfista, mesmo sem patrocínio, se ele faz parte da elite do surf brasileiro, ele consegue viver do surf ali só através das premiações do evento. Então, eu vejo um futuro ótimo aí, se realmente a Confederação Brasileira cumprir com todas as promessas e com tudo que está planejado para os próximos anos, eu vejo um, um futuro ótimo.
1: Legal. É... Eu, em 2018, quando eu estava fazendo o um curso preparatório para a seleção de pós-graduação da Universidade Federal Fluminense para pessoas negras, indígenas e trans, eu fui questionado por um, por um professor negro é, é sobre qual era o meu objeto de estudo, né? E na, na época, assim, eu falei, não, o meu objeto de estudo é o surf. E ele veio com uma questão que foi engraçada, assim, ele, ele falou, ué, mas preto surfa? E aí, é, desde então, eu tenho é, observado e, sendo, é, e tenho sido um pouco mais crítico em relação é, do porquê é, o surf é um, um esporte de elite que pressupõe que o praticante saiba nadar, que necessita que compre equipamentos caros, como né, uma prancha de surf que custa mais de mil reais, né, é, morar próximo do litoral. Enfim, é, são coisas que, que até então não passavam pela minha cabeça ou passavam despercebidas.
2: É, existe existe esse preconceito, né? As pessoas por não estarem acostumadas a ver pessoas negras em evidência e brilhando no mundo do surf, né? Porque sempre é, nos invisibilizaram, né? Criou esse estereótipo de que o surfista não é, não, não se parece com a gente. Então é uma coisa que a gente está desconstruindo, né? Através de podcasts como esse, através de programas de TV, então é um trabalho árduo, porque muita gente pensa como esse seu professor ainda, infelizmente.
0: Lélia Gonzalez afirmou que no Brasil a articulação do racismo com o sexismo produz efeitos violentos sobre a mulher negra em particular. Já no contexto do surf, o autor Rafael Fortes, em sua pesquisa sobre a revista Fluir, que foi a principal mídia do esporte no Brasil durante décadas, afirma que o surf é representado majoritariamente pelo sexo masculino, branco e heterossexual. E em uma entrevista, o surfista Pedro Scube afirmou que o surf é homofóbico, racista e machista. Ou seja, assim como existe o mito da democracia racial, de certa forma, podemos afirmar que o surf também não é só paz e amor. Você, enquanto mulher negra surfista, passou por alguma discriminação durante a sua carreira? Foi daí que surgiu a ideia do projeto Surfistas Negras? E, por acaso, você se inspirou na Black Girl Surf?
2: Então, é, já passei por algumas situações e muita coisa eu só entendi anos depois, né? A gente vai digerindo, a gente vai entendendo sobre o assunto e, e eu fui identificando o que, que aconteceu ao longo da minha carreira. A ausência de patrocínio, a ausência de oportunidades. Então, assim, é, até cair a ficha, demorei, demorou alguns anos e até eu criar coragem para falar sobre o assunto... Foram mais alguns anos. E assim, o, o movimento Surfistas Negras, eu me inspirei no, no Black Girl Surf, mas também me inspirei num outro movimento, que é da Califórnia também, chamado Brown Girl Surf, que fica em Oakland. E eu tive a oportunidade de conhecer a fundadora, a Mira, fundadora desse projeto em Tacaré Ela estava de passagem em Itacaré em 2013. E ela me fez o convite para conhecer o projeto e tal. Na época... Eu, mal, eu não falo inglês fluente, ela também não falava muito português, mas a gente se entendeu e, e ficou o convite, né? E aí, em 2015, quando eu tive a oportunidade de, de ir para a Califórnia, falei, pô, vou falar com ela, vou conhecer o projeto dela. Fui, assim, de forma despretensiosa e fiquei surpresa com a grandiosidade do projeto, que é um projeto que tem como objetivo é, dar visibilidade para mulheres não brancas, tornar o surf mais acessível, é um projeto que parece um pouco com o Black Girl Surf e isso me motivou muito a criar o um movimento surfistas negras, porque eu falei, cara, a gente precisa fazer alguma coisa. No Brasil as pessoas nem falam sobre racismo no surf e olha que eu fui para a Califórnia em 2015. Os surfistas negras eu lancei em 2019, início de 2019, que eu criei a página e falei, não, agora eu preciso colocar isso para fora e parecia que era um grito que estava entalado. Então, só para vocês terem noção de quantos anos eu demorei para amadurecer a ideia e para falar, porque é um assunto delicado, as pessoas preferem ignorar, preferem falar que não existe, tanto que quando eu criei o Movimento Surfistas Negras, muitas pessoas me atacaram, atacaram o movimento e falaram, ah, tá querendo segregar o surf, isso não existe racismo no surf, o surf está aí para todo mundo. Ah, essa menina tá de mimimi, se as surfistas fossem boas, elas teriam patrocínio. E aí, eu falo, nossa, as pessoas, além de cegas, são desinformadas, né? Porque é, o, o movimento de surfistas negras eu, eu criei para dar visibilidade para essas meninas e muito por perceber que as meninas dessa geração estão tá enfrentando os mesmos obstáculos que surfistas como Tita Tavares, Noala Costa, Silvana Lima enfrentaram, por não serem, não se encaixarem naquele padrão de mulher branca. Entendeu? Então eu falei, gente, não, pera aí, e elas são as melhores, as últimas campeãs brasileiras são negras e nordestinas, né, a Júlia Santos, a Ianca Costa, Silvana Lima, Monique Santos, então assim, quem entende minimamente de surf e acompanha, é, precisa entender o que está acontecendo no Brasil, precisa entender o que é uma atual campeã brasileira que é a Monique Santos, numa temporada cheia de eventos, não ter patrocínio. Por que, que ela não tem patrocínio? É coincidência? Ah, porque ela surfa mal? Não, ela não surfa mal, ela é a atual campeã brasileira de surf profissional. Então, assim, é uma realidade que as pessoas não querem enxergar, mas ela está aí. E o que eu vejo é que o Movimento Surfistas Negras traz para o centro esse debate. Assim, através de uma conta no Instagram, eu consegui conectar pessoas, eu consegui levantar esses debates, e aí a, a coisa foi crescendo.
1: Legal, é interessante você ter levantado o nome da Tita Tavares da Silvana Nima, porque eu ia comentar justamente isso, assim, que além do racismo no surf, tem a questão da misoginia, né? Durante a, a pandemia, é, as lives se pro, é, proliferaram, né? E entre elas, as de surf também. E aí, entre uma delas, eu escutei é, uma fala de um dos principais ag agenciadores de, de surf no Brasil, que eu achei é, absurdo, assim. É, ele falou assim, ah, é muito difícil trabalhar com mulher Porque mulher é mais difícil, é mais sentimental, menstrua Eu achei aquele negócio tão absurdo Que eu falei, cara, eu devo ter escutado errado Aí eu voltei lá na live, reescutei ela toda Até anotei o, o, a minutagem lá para falar que realmente o cara falou isso Então assim, é absurdo como em pleno século XXI A gente ainda escuta esse tipo de comentário De um dos principais profissionais que trabalham na área né, do surf e eu fico pensando como, por exemplo, a Tita Tavares, a Silvana Nima, essas meninas que vieram antes e, enfim, arrebentaram aí no surf, o que, que elas passaram para a gente tá, chegar aqui até aqui hoje, né? Então, o que elas sofrem, o que elas sofreram nesse ambiente? Érica, você poderia nos contar um pouco mais quais atletas negras te inspiraram ou te inspiram? Você acha que um dia a gente vai conseguir ver uma atleta negra brasileira campeã mundial?
2: É, sim, <risos> acredito que sim. É, então, é, complementando aí o que você estava falando sobre a Tita, sobre a Silvana, com certeza, essas, acho que são os grandes nomes do surf brasileiro e, e mundial e são as que mais sofreram preconceito justamente por não se encaixarem nesse padrão, né? A Tita Tavares ficou anos da vida dela sem patrocínio e mesmo assim representou muito bem o Brasil durante 10 anos na elite do surf mundial. A Silvana é uma atleta que está nativa na ainda e também já passou muito perrengue nessa vida. Hoje ela está bem, hoje ela, ela tem patrocínio, ela consegue falar sobre as questões dela, ela consegue, ela consegue questionar o que incomoda ela, ela conseguiu se abrir, né? Falar sobre a homossexualidade. Porque assim, elas enfrentaram e seguem enfrentando agressões diárias, porque o surf é esse ambiente, né? Tem muita, tem muita gente, se você é um líder, um, um, um profissional da área, falar sobre isso, falar assim sobre uma mulher é triste demais, mas tem muita gente que pensa como ele. Então a gente tem que ir de encontro a essa galera aí, batalhar por um espaço, batalhar por respeito, porque a situação não é animadora. E a pergunta que você fez foi se a gente ter, vai ter uma campeã, uma brasileira campeã mundial. Cara, eu torço muito. Eu acho que a gente tem muitos talentos no Brasil e eu acredito muito na força da nova geração, da novíssima geração. Tem uma surfista baiana de 14 anos, a Maria Eduarda, que está surfando muito bem. Ela tem, Eu acho que ela tem potencial para futuramente entrar no circuito mundial e batalhar pelo título. E a gente tem muitos talentos, né? Assim como a Silvana Lima bateu duas vezes na, na trave, né? Foi vice-campeã mundial duas vezes, a gente tem. É, muitas meninas com talentos parecidos, né? aérealistas, surfistas com bastante potencial, mas o que eu sinto mais falta é de suporte para essas meninas, porque não adianta só surfar bem, né? Um surfista para entrar na lista do surf mundial, para brigar por um título, ele precisa de todo um aparato, ele precisa de, de treino físico, de, de acompanhamento psicológico, de investimento para surf trips, viajar para conhecer lugares e surfar em ondas diferentes, para além das competições, então, eu acho que as meninas estão muito carentes disso, muitas nem vêm patrocínio para competir, que sabe para viajar, e quiçá, sabe, então é, é difícil, assim, a realidade da, do, das meninas brasileiras é bem difícil e paralelo a isso a gente vê um movimento de algumas surfistas que, que são filhas de brasileiros ou que nasceram no Brasil e, mor e moram fora se naturalizando brasileira, né? Esse movimento por conta da, da, dos Jogos Olímpicos. Então, acho que isso acaba atrapalhando um pouco a evolução e o movimento das meninas aqui no Brasil, dessas meninas que batalham há muito tempo, porque é, as pessoas, a mídia, os grandes investidores, as grandes marcas tendem a querer um atleta pronto. Então, surge uma surfista que já faz parte da elite do surf mundial, se naturalizou brasileira, as empresas vão em cima dela para patrocinar ela. Mas nem toda empresa quer investir naquela surfista que está começando, que está batalhando, ou uma surfista que já está batalhando há muito tempo, que como é a Monique Santos, que é campeã brasileira, tem diversos títulos, e tá aí, não tem grana, esse ano não participou do circuito do QS, né, o circuito de acesso ao Challenger Series, porque não, não tinha grana. O foco dela esse ano foi o circuito brasileiro, mas não por opção, e sim por falta de grana para competir o circuito. Então, as pessoas precisam entender que é um, existe uma, uma escadinha, né? É o circuito, o QS, aí tem o Challenger Series, e aí sim o CT, que é, que é a elite do surf mundial. E para a surfista participar do QS, ela precisa ter uma bagagem, ela precisa conhecer os lugares, ela precisa ter grana para investir nisso, porque não vai ser do nada que vai brotar uma surfista incrível que vai substituir a Tatiana Weston Webb lá na Elite, não vai ser do nada, a gente precisa fortalecer a base e investir nessas meninas que estão chegando nessa nova geração.
1: E é curioso também, né? você falou da Tatiana Weston Web, tem a Summer Macedo também, que acho que se naturalizou agora, brasileira, é, elas têm um estereótipo completamente diferente das brasileiras né, nordestinas, né, das negras. Enfim, isso é até uma questão é, interessante e curiosa da gente tocar, porque alguns historiadores do surf eles estão tocando numa tecla de que o surf pode ter surgido ou no Peru ou na costa africana, em Gana. Então, assim, antes mesmo de ter surf, é, surgido no Havaí, com os povos polinésios, talvez tenha é, surgido na, na, na África, ou no Peru, que são povos que têm os tons de pele parecidos com o nosso, né? Um pouco, é, um tom de pele mais escuro, mais, é, ou negro, né? É, e é engraçado ver que como o surf se popularizou ao redor do mundo, né? Ele começou com é, os filmes de surf e é, os, os filmes de praia californianos, né? E se espraiou ao redor do mundo com esse estereótipo do, da, da pessoa branca e loira. É... Ou seja, o próprio Havaíno Duque Carrano Moco, que foi considerado o pai do surf moderno, ele tinha um tom de pele mais mais escuro, né? era considerado negro nos Estados Unidos, e sofria diversas discriminações, né? ele participava de alguns filmes lá, tinha algumas pontas em filmes, mas nunca teve um papel de protagonismo, no entanto ele era, enfim, uma sumidade em relação ao surf e à natação, né? ele foi tricampeão olímpico de natação, então é, é curioso pensar dessa forma também. Érica, você como produtora de conteúdo sempre
0: puxa essa pauta sobre as mulheres negras no surf. Inclusive, você já participou recentemente da série do Canal Off, Janaínas, Deusas do Mar, que teve o elenco todo de mulheres negras e foi composto por uma equipe técnica também de mulheres negras. Como você vê hoje a presença dos negros e negras na mídia? E qual é o papel dessa representatividade para as gerações futuras?
2: Eu acho que é um papel importantíssimo de mostrar para essa geração que está chegando que é possível, que é necessário a gente contar a nossa própria história. Porque existe um projeto de apagamento né, ao longo dos anos que vai distorcendo tudo. Então, como o André estava comentando, o surf... Existem teorias que dizem que o surf nasceu no Peru e que o surf nasceu na costa africana. Mas o que, que se popularizou? O que, que todo mundo conhece? Polinésia, Havaí, né? Então, assim, é, existe esse projeto de apagamento, eu acho que a nossa história já foi muito invisibilizada, e agora cabe a nós ocupar esses espaços, batalhar por esses espaços para contar a nossa história, para contar a nossa versão. Então, projetos como o Janaína e as Deuses do Mar são super importantes, porque assim, através desse projeto, as pessoas tiveram a oportunidade de conhecer a história da Anuala Costa, por exemplo, que foi a primeira mulher negra no circuito brasileiro, é, ainda nos anos 90 ali, uma das primeiras mulheres negras, né, na época tinha a Tita Tavares também, na sequência chegou a Sueli Naraíza, mas, assim, pouquíssimas pessoas conheciam a história da Anuala. Uma mulher incrível que tem um projeto maravilhoso lá em Pernambuco, que é o TPM Todas para o Mar, que é um projeto que empodera mulheres, tem, tem um trabalho importantíssimo com as, com as crianças da comunidade. Então, assim, eu acho que a gente precisa contar a nossa história. Eu acho que a gente precisa ocupar esses espaços, levantar esses debates, por mais que pessoas é, insistam em, em afirmar que a história é outra, que não existe racismo, que estamos errados. Eu acho que chegou esse momento da gente contar a nossa versão das coisas. E descobrir também, né? Resgatar o que nos foi escondido.
0: Pois é, Erika. A história do Povo Preto com certeza tem a ver com a busca por esse reconhecimento que, por muito, a gente não recebe, né? Então agora vamos fazer uma pausa, que é o momento do nosso quadro Toca a Letra. A música de hoje é Zumbi, canção de Jorge Benjor, cantor e compositor brasileiro, que foi um dos precursores do afroturismo no país. Essa música está no álbum África Brasil, de 1976, que foi lançado dois anos após o álbum A Tábua de Esmeralda, citado no podcast Projeto Quirino, apresentado pelo jornalista Tiago Rogério, e lembrou da importância do compositor como influência fundamental para a música brasileira, como o samba, a MPB, o black, o funk e o rap. Solta a música aí!
1: Benjot é filho de pais brasileiros, mas avós maternos etíopes. Em suas composições, ele sempre valorizou não só a cultura brasileira, como também a africana, resgatando a história dos povos negros que ajudaram a forjar o país. Uma das características da sua originalidade sonora foi começar a usar o violão como uma espécie de instrumento de percussão, quase um atabaque, que traz à tona os ritmos negros que influenciaram diretamente a música brasileira.
0: Então, Érica... Quais os outros elementos da cultura africana você destacaria que te influenciaram não só como atleta, mas na sua formação enquanto brasileira?
2: Ah, eu acho que um grande elemento, um forte elemento que me influencia na vida e é paralelo ao surf ali na minha história é a capoeira, que é uma arte ancestral com grande influência da cultura africana, né? Que mistura dança, luta, esporte. Surgiu na época da escravidão. E eu acho que me influencia muito nessa minha formação como mulher
0: brasileira. Esse é o 59º episódio do Passes em Passes, o esporte
1: como você nunca ouviu. Não esqueça de compartilhar o programa com seus amigos e faça parte do podcast. Tem alguma sugestão de pauta, alguma pergunta? Entra lá no arroba LemeWerd, no Facebook e no Instagram, e converse com a gente. O nosso quadro Clube é a hora de você, ouvinte, participar do programa. Dessa vez, escolhemos a pergunta do arroba AnabelaLecas 126 um, é, enviado na caixinha de perguntas que abrimos no Instagram. A pergunta é: como combater o racismo no surf?
2: Obrigada pela pergunta, pela participação, Ana Bela. E eu acho que uma forma da gente combater o racismo no surf é questionando as situações que que incomoda de alguma forma, né? Se a gente está num ambiente do surf e presencia alguma alguma situação de racismo, alguma situação estranha, suspeita, eu acho que a gente tem que se posicionar. Eu acho que a gente pode... Todo mundo pode fazer alguma coisa pelo surf, porque quem, quem entende conhece e sabe o que é o racismo, é, às vezes fica só nessa, nesse campo de falar e de reclamar, mas a gente pode agir. Às vezes, pequenas ações vai mudar a vida de alguém, vai, vai mudar a cabeça de alguém que que ainda não tem o mesmo conhecimento que você, porque eu acho que é um processo. Eu, quando tinha 15 anos, eu não sabia direito o que era racismo, eu não entendia e não, eu não reconheci o racismo no surf. Então, hoje estou com 33, eu tenho outro entendimento. né? Foram anos para aprender, foram vários livros, vários filmes para falar: caramba, esse é o país que a gente vive, é assim que é. E no surf é assim também: tipo, você vai ligando os pontinhos, né? Porque aquele quebra-cabeça você vai montando. Então eu acho que cada um tem seu processo, cada um tem seu tempo e uma forma da gente colaborar para acabar com isso é questionar, é falar, é não se calar.
0: Isso é algo que a gente vê como o racismo estrutural, né? Uma estrutura de poder que acaba sendo excludente com as pessoas de cor e é algo que por meio de medidas afirmativas, como a gente está vendo aqui, graças a pessoas como a Érica, que a gente poder superar esse tipo de barreira. Obrigado pela sua audiência. Tá curtindo Passes em Passes? Então fica com a gente, porque agora vamos para o nosso quadro Ondas do Leme.
1: O quadro Ondas do Leme é aquele momento de indicação. Nele a gente busca sugerir alguns conteúdos para te auxiliar a aprofundar o conhecimento dos temas abordados aqui no programa. Qual é a produção do momento quando falamos de surf feminino e surfistas negras? Érica, tem algum livro, filme, série ou artigo que você gostaria de recomendar aos nossos ouvintes?
2: Bom, produção do momento... É, estou focada no próximo evento do Movimento Surfistas Negras, que vai acontecer em Itacaré, na Bahia. Será uma surf trip, nossa primeira surf trip, né, uma programação de quatro dias e desse movimento dessa surf trip deve, a gente deve fazer coisas relacionadas ao audiovisual pro ano que vem e se tratando de algum conteúdo de livro filme série cara é, livros que mudaram a minha vida assim eu gosto muito do, do Negras Raízes do Alex Halley. se alguém não leu ainda acho que vale muito eu gosto dos livros da Eliana Alves da Djamila Ribeiro, são muitos, né? Então, vou dar como dica aí as autoras. E relacionada a surf, tem um livro muito legal que eu tive acesso recentemente, que é o Afro Surf. Traz um pouco dessa dessa teoria né, sobre o surf ter nascido no continente africano, traz curiosidades e personagens do continente africano, né? traz o nosso povo para pro, pro, pro o protagonismo ali, no surf, é muito interessante esse livro
0: Perfeito Érica. infelizmente o nosso programa está quase no fim mas não podemos deixar para trás o nosso tão aguardado quadro O Jogo da Vida aqui a gente conhece um pouco mais sobre a relação do nosso entrevistado com o esporte Érica, em que momento o esporte entrou na sua vida como ele se tornou uma paixão Teve algum campeonato ou história marcante que foi a virada de chave para você?
2: Bom, várias perguntas em uma. Vamos lá. O surf entrou na minha vida, na minha infância ali, para pré-adolescência, em Itacaré, no litoral sul da Bahia. É, muito por influência do meu irmão mais velho, o Leandro, e dos meus amigos. né? A cidade de Itacaré é uma cidade pequena, que tem a cultura do surf muito forte, é, tanto do surf quanto da capoeira e da canoagem, então esses foram os esportes assim que eu é, tive contato e o surf foi uma paixão avassaladora, muito pela possibilidade do que eu falei no início da nossa conversa, né? de conhecer lugares de ganhar prêmios através das competições né? como assim vou ganhar prêmio fazendo o que eu mais gosto, que é o surf então aquilo ali, o mosquitinho do surf me picou nessa fase e de campeonato assim de história marcante é. Ai, ah, algumas histórias. O surf, o que eu mais aprendi com o surf ao longo da, da minha vida, né? Que eu aprendo todos os dias, é que a gente tem que respeitar nossos limites. Então, tem uma história curiosa, assim, de de um campeonato que eu participei em Maresismo, em 2005, Campeonato Brasileiro de Surf Amador. E quando o atleta é competidor, né? Tem aquela coisa de, ai, tem que surfar em qualquer mar, tem que entrar em qualquer mar, você tem que estar preparado para qualquer tipo de situação. E aí o mar estava enorme, fechando, né? As ondas estavam super desafiadoras. E eu consegui entrar no mar e não consegui pegar onda. 20 minutos de bateria se passaram e eu não consegui pegar onda nenhuma. E aquilo ali me marcou. Eu fiquei assim, nossa, será que eu, eu não sou capaz? Será que, né? Você se questiona, será que isso é para mim? Então, a partir daquele momento ali, eu percebi que não. Que Algumas situações vão me pegar... E eu vou ter que entender o que, que meu corpo está me dizendo, vou ter que entender os meus limites. Então, o surf me ensinou a isso, a perceber e respeitar meus limites, porque com o mar não se brinca. Então, essa é uma história que eu gosto de contar, porque muita gente acha que surfista não tem medo do mar. Que surfista... E, e todo mundo tem medo, gente. Todo mundo tem medo do mar. Até os surfistas de ondas gigantes, né? Recentemente eu participei da transmissão, eu fiz a transmissão do Gigantes de Nazaré, que é um evento de ondas grandes, né? E eu tive a oportunidade de conversar com alguns surfistas e eu perguntava sobre o medo e ele... Cara, a gente sente medo. Tem a adrenalina, tem a vontade de, de, de pegar aquelas ondas gigantescas e tudo mais, mas o medo tá ali. O que deixa a gente mais tranquilo, mais aliviado, é a preparação. É todo o trabalho que a gente faz fora do mar, né? Antes de chegar naquele momento de pegar aquela onda gigante. Então, é isso. O surf é sobre respeitar seus limites, sobre se preparar, sobre entrar em conexão com a natureza. E outra história que me marcou, assim, em campeonato, foi um campeonato especial da, da WSL, né? Da Liga Mundial de Surf, que aconteceu em 2020. Em outubro de 2020, né? praticamente ali no auge da pandemia. Um momento que a gente estava acreditando que a pandemia estava acabando, mas não estava. E a WSL fez esse evento fechado só para convidados e eu estava trancada há seis meses em casa sem surfar. E aí aceitei o convite, já não participava de nenhuma competição. Na ocasião foi uma, uma bateria, a categoria que eu participei foi uma bateria especial para figuras públicas né, que trabalham com surf, então tinham atrizes, apresentadoras, e eu estava lá e falei, gente, que maneiro, né? que momento, eu não sou mais a competidora, eu sou a, a jornalista, e aí eu ganhei o campeonato, ó, esse evento, eu falei, nossa, foi muito significativo poder voltar e ter essa sensação de, de vitória, né? de vencer um, um evento especial, Fui carregada pelo Ítalo Ferreira e pelo Lucas Vicente, campeões, campeões mundiais, né? O Ítalo campeão mundial e o, e o Lucas Vicente campeão mundial pro júnior Então, foi um, um momento marcante, assim, na minha trajetória no surf, que eu guardo com muito carinho.
1: Bacana, né? Provavelmente ficou naquela, naquela bolha, né? para se isolar, enfim.
2: Não, total. Foi um evento que... Fizemos teste, cara, foi muito foi muita adrenalina. A gente fez teste aqui no Rio, cada, cada um na sua casa, né? Fizemos testes, e aí embarcamos para o Batuba. E o evento foi em um Batuba fechado, a praia fechada, não tinha público na praia. Chegando no evento, fizemos um novo teste de Covid. Ficamos trancados no quarto durante, sei lá, sete horas esperando o resultado. Quem testasse positivo não ia participar do evento, ia pegar primeiro a primeira e de volta. Na... Então, assim, foi uma, uma experiência, assim, de competir na bolha, né, de, de ter um tratamento especial, porque eu nunca tinha participado de um evento, assim, grandioso da WSL como convidada, já tinha participado de alguns eventos da WSL, da, na época, ASP, né, que antes da WSL era, chamava ASP, como competidora, era só mais uma. E nesse evento, a Onda do Bem foi um evento especial, com presenças ilustres, como o Ítalo Ferreira, entre outros surfistas que fazem parte da elite do surf mundial. Então, foi muito especial esse momento de, de respiro, né? Depois de seis meses trancado em casa,
0: participar desse evento e sentir o gostinho da vitória. Foi muito legal.
1: Final de jogo no passes em Passos.
0: Muito obrigado, amiga e amigo ouvinte. Tem aquele amigo que curte esporte ou comunicação? Já manda esse podcast pra ele. Não esquece de enviar seus comentários para o Leme Cash Club. Leia o nosso blog comunicaçãoesport.com, e siga as páginas do Leme nas redes sociais. É só procurar pelo @lemewerge. Antes de agradecer a Érica, eu queria fazer um pedido para Érica de você deixar aqui as suas redes sociais para a galera te achar, te seguir. É sempre bom, né? No Instagram, no Facebook, diz pra gente aí, Érica.
2: Boa. Então, meu Instagram é @ericaprado. 7, o número 7 Érica com C mesmo, Erika Prado 7 e os surfistas negras, arroba surfistas negras tudo junto no Youtube, mesma coisa, Erika Prado e surfistas negras tem muita coisa legal lá acompanhe
0: Então Érica, muito obrigado pela sua participação, foi uma grande honra te receber aqui no Passos em Passos e tenho certeza que pô, você desempenha um papel fundamental na luta antirracista no âmbito do surf feminino, foi um prazer ter você aqui conosco é, e a gente fica aberto aí sempre para um retorno assim que possível. Poxa,
2: eu que agradeço pela oportunidade de compartilhar um pouquinho aqui da minha história, de falar sobre esses temas que são tão necessários e importantes, muito obrigada pelo acolhimento e sucesso ao podcast Passos em Passos.
0: Passes em Passes é uma realização do Laboratório de Estudos em Mídia Esporte e do Audiolab da UERJ, com coordenação geral de Ronaldo Elau, direção de Fausto Amaro e Felipe Mostaro, roteiro e produção de André Tavares, Carol Fontinelli e Leda Costa, e edição também do nosso querido Felipe Mostaro, que já já está de volta para a produção dos próximos programas. Nosso programa é quinzenal e esperamos vocês no próximo episódio. Vem muita coisa boa por aí! Passes em Passes, o esporte como você nunca ouviu!